0: Y también para José Rodríguez, soy calcho. Las tres, las dos en Canarias. Esto es Directo Marca. Nos quedan 60 minutos de deporte para contarte todo lo que suceda de aquí hasta que termine el día. Seguimos atentos al fichaje de Kylian Mbappé. Todavía no se ha confirmado, todavía no ha contestado de manera oficial el PSG. Aunque todos, como nos ha contado José Félix Díaz, ya sabemos que la oferta está sobre la mesa. Está. Más que trillado el acuerdo y que en las próximas horas será Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid. Y ahora el gran movimiento de mercado es ¿qué pasará con Cristiano Ronaldo? Ayer te contábamos que el Manchester City estaba ahí a puntito de hacerse con sus servicios. Hace un ratito Solskjaer ha dicho que... Ojo, ha dicho Cristiano, siempre hemos tenido una buena comunicación. Bruno Fernández también ha estado hablando con él y sabe lo que sentimos por él. Si alguna vez se iba a alejar de la lluvia, iba a salir de la Juve, sabe que estamos aquí. Eso ha dicho Solskjaer, el entrenador del Manchester United. El culebrón Mbappé está a punto de llegar al final. El culebrón Cristiano Ronaldo también, porque quedan tan solo cuatro días. Aunque sí que parece que le queda algún capítulo más. Pero tenemos que seguir hablando de fútbol y de lo que va a acontecer esta jornada de liga, amén de los traspasos, rumores, límites salariales y demás. Hola Raúl Fuentes, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Hola,
1: ¿qué tal, Javi? Muy buenas. Porque
0: al margen de todos estos movimientos de mercado, la verdad es que en Barcelona supongo que existirá la sensación de que qué pena que nosotros no seamos protagonistas de ninguno de estos grandes movimientos que se están produciendo en el mercado, Rulo.
1: Bueno, o sí, ¿eh? porque yo creo que esto, eh, Javi, eh, lo ha desencadenado la, la figura de Leo Messi. ¿eh?
0: Bueno, claro, es eh, verdad. Ningún, prota ningún eh, protagonismo positivo. Positivo, exacto. Eh, negativo los que quieras,
1: positivo ninguno. En, en Barcelona, de hecho todos estos movimientos, bueno, pues parte un poco de, eh, de la salida de Messi del, del Barça, de, de no poder renovarle el contrato o de no poder hacerle un, un nuevo contrato, eh, técnicamente está mejor dicho así y bueno, pues a partir de ahí eh, se sucede la, la posible salida de de, de Mbappé, eh, la llegada de Cristiano, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra al Manchester City, y veremos si sale finalmente Mbappé eh, a por quién va el conjunto de, de Mauricio Pochettino. En cualquier caso, bueno, pues eh, es un verano a ¿no? En, en Can Barça, fíjate si hace un mes le llegas a comentar a algún aficionado azulgrana eh, si eh, Messi estaría en el Paris Saint-Germain. Si eso, eh, bueno, pues habría hecho que Mbappé reforzar a, a tu máximo rival, que es el Real Madrid, y para más Inri, eh, que Pep Guardiola, un poco el, el icono del barcelonismo, pues eh, dirija a Cristiano Ronaldo, ¿no? Es, es un verano absolutamente de locos, sobre todo en, en Can Barça, que como bien comentas, eh, las, las ven pasar, pero sin ninguna noticia positiva.
0: La verdad, la verdad es que iba a decir que la ven pasar como la vaca que mira el tren, pero me sería un poco feo. Lo he pensado, lo he pensado, pero no lo he dicho. Aunque haya sonado en antena, o sea, esto es que un pensamiento para mí, Rulo, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé si... No, sí. hacia tus adentros claro claro que esto no, se, no lo puedo decir en la radio porque claro qué pensará la, la buena gente bueno hemos escuchado a, a Mitchell entrenador del Getafe hace un ratito hablar de, de de que no firma el empate ante el ante el Fútbol Club Barcelona no sabemos si es una pose o no porque el Getafe lleva cero puntos de seis sabemos de la ambición de, de Mitchell para jugar en el Camp Nou supongo que el Barcelona ha exigido no tras ese tropiezo en el en San Mamés ante el Athletic Club y las sensaciones tan extrañas que nos dejó durante muchos minutos, Rulo
1: Sí, la verdad es que bueno, el Barça quiere recuperar el, el nivel de la primera jornada, no, esa primera media hora excelsas de la Real Sociedad, donde se eh, bueno, generaron ocasiones, incluso muchos goles, no, al final marcaron cuatro y hoy para Ronald Kuman una buena noticia. Eh, se ha ejercitado con el grupo Frenkie de Jong, que venía eh, teniendo alguna que otra ligera molestia, hoy un entrenamiento absolutamente normal para una de las piezas clave del conjunto, eh, del, del conjunto del, del eh, entrenador eh, neerlandés, así que Frankie de Jong va a estar en el once titular, así como su compatriota eh, Memphis, y eh, bueno, podríamos ver, eso mañana se desvelará tras el entrenamiento. Eh, el, el alta médica de, de Marc André Ter Stegen, el portero que, que se lesionó, que se perdió la Eurocopa y que no ha podido jugar eh, tanto ni en San Mamés ni en la primera jornada ante la Real Sociedad. Neto dejó alguna que otra duda, así que Ter Stegen podría ser titular incluso el domingo ante el Getafe en un conjunto donde pierde por sancionar a Eric García y por lesiones Gerard Piqué. Dijo el otro día Piqué con Ibai Llanos que, bueno, eh, tiene una ligera lesión que no estará para este domingo, pero que espera estar para tras el parón de, de selecciones, que es cuando el Barça, antes de la Champions, va a jugar en el Pijuana ante el Sevilla.
0: Rulo, un abrazo grande. Otro para ti, Javi, esta mañana. Pues eh, vamos a seguir hablando y escuchando a protagonistas. Ha comparecido ante los medios de comunicación hace unos minutitos Imanol Alguacil, después de, por ejemplo, conocer el grupo tan difícil que le ha tocado en Europa League. Este es Imanol Alguacil.
2: Yo creo que son todos difíciles. Eh, yo creo que sí, es verdad que de los que estaban en la previa de Champions nos han caído los dos más, más fuertes, eh, en mi opinión, vale. tanto PSV como Mónaco. Como y los dos además han hecho una previa para como para haber pasado. Entonces, en ese sentido, dos equipos eh, potentes, dos equipos de Champions... Con uno de ellos eh, nos, eso, nos hemos enfrentado en, en el amistoso este año, hemos sido capaces de ganarles. Eh, sabemos que eh, la liguilla será diferente, eh, pero bueno, eh, hemos, ellos seguramente también tendrán referencias nuestras y, y seguramente que, que no estarán contentos que, que, que les haya tocado a la gran sociedad. Y al que menos conozco es al, al, al equipo austríaco. Pero es verdad que es un histórico que siempre entra eh, en, competic en competición europea, que el año pasado hizo tercero, pero quedando empatado con el segundo, que fue el Rapid. Eh, entiendo que, que, bueno, que va a ser también un, un, un equipo complicado, porque si veis el bombo, es que no, no hay rival fácil. No Perdón, Óscar Badallo primero, Óscar Badallo.
3: Sí,
0: hola Imanol. En eh, entrenador de la Real Sociedad. Liga, luego
4: volveremos a Europa eh, con los demás. Eh, convocatoria, ya has explicado lo de John en, en Euskera, que estamos un poco ahí, Uridi, eh, que entra, sale, entra. Bueno, has dicho una lesión y luego Sorloff y Carricaburu. Eh, ahora dices cómo le ves a Sorloff y lo de Carricaburu. Eh, siempre se dice que hay que ir pausa a pausa, poco a poco. Pero convocado con la sub 21 le subes ya a entrenar, le convocas, con 18 años, creo que tú debutaste con 19, o sea que tampoco muy lejos. ¿Cómo ves tú el tema este de los jóvenes? Porque también se nos dice siempre muchas veces el mensaje desde el club, poco a poco tranquilidad, pero claro, con 18
2: años convocado. No, poco a poco no. El que está preparado, está preparado. Y hay algunos que están preparados con 18, incluso con 17. Y hay otros que con 23 todavía no están preparados. Eh, en este sentido yo no está dando pasos agigantados. Era la primera que, vez que, que entrenaba con nosotros y, y me ha gustado lo que he visto y por eso ha entrado en la, en la convocatoria. Eh, una pena lo de John Guridi, eh, una nueva lesión, eh, recto femoral, grado 2, eh, cerca de, del tendón, va a ser de larga duración. Eh, pero bueno, eh, eh, lo de John eh, para nada es prematuro. Él está demostrando que cada vez que da, que da un paso eh, se adapta y se adapta bien. Es un jugador especial, diferente, y la verdad es que me ha gustado la semana que ha hecho y por eso viene convocado. Yo soy Beturia,
4: ahora May, ahora
0: Guardián y
2: Manol.
5: es también la primera convocatoria para, para Sorlot. ¿Qué es lo que destacarías de él y por qué os habéis decantado para, para ficharle?
2: Bueno, Alex, eh, como él muy bien se definió, su jugador poderoso en el juego aéreo, eh, pero que aparte de, de buscar espaldas porque tiene velocidad, se asocia muy bien, eh, tiene muy buen manejo, un, una técnica eh, exquisita iría, se maneja muy bien con, con ambas con ambas piernas, izquierda y derecha. Es un jugador que Palabras no de Imanol Alguacil, entrenador de
0: la Real Sociedad hablando de Sorloff. El nuevo delantero, el noruego, que va a acompañar y sustituir a William José, va a acompañar en la punta del ataque, entre otros, a Oyarzabal. Tenemos esta noche partido español. Visita a la isla y visita a Mallorca. Hola, Vicente Casal. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Amaro. Partido que, como siempre, contaremos en marcador con qué novedades para el equipo de Vicente Moreno.
4: Bueno, pues eh, entra el último fichaje, Loren Morón. El español que busca meter su primer gol en, en este campeonato, en esta vuelta a la primera división. Y un equipo el de Vicente Moreno, pues que bueno, no creo que presente muchas novedades respecto al partido contra el Villarreal. Pero bueno, va a ser un partido vibrante y un partido con un pique especial en el banquillo.
0: Eso es, porque ¿cómo, cómo espera el bueno de Moreno ser recibido en, en su vuelta a Mallorca?
4: Bueno, eso no lo saben, de hecho tampoco creo que en Mallorca tengan mucha queja de Vicente Moreno, que cogió el equipo desahuciado en la segunda B, lo devolvió al, al profesional, a la primera división, sí que es verdad que perdió la categoría, igual que la perdió el Real Club Deportivo Español, el año pasado aceptó la oferta del Club Perequito, bueno, después de tres temporadas, y yo creo que es una guerra que... Él no ha buscado y tampoco ha fomentado ni ha alimentado. Vicente Moreno se reconoce por ser un dandy y, y bueno, no creo que a él le preocupe mucho, eh, sea bien o mal recibido.
0: Lo contaremos. Eh, ¿Con pitos o con aplausos? Ahí estará Radio Marca como siempre. Casal, un abrazo grande. Otro, Amaro. Pero el que mejor lo sabe es nuestro Roberto Mateo. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo le van a recibir? No sé si hay división o no la hay.
5: Los aplausos van a ser, en todo caso, para Radio Marca, Amaro, pero yo lo que tengo claro es que Vicente Moreno fue un señor, como bien ha dicho Vicente Casals, sí que es verdad que lo único que se le puede reprochar a Vicente Moreno es la forma en la que se despidió de todo el mallorquinismo, ¿no? con una carta un poco rara, un... seguramente un modelo prefabricado de... de despedida que no gustó para nada, no, porque el resto, todo el mundo puede aceptar que Vicente Moreno cogiera las maletas en ese momento para marcharse al español, que es un equipo pues, seguramente con más Historia que el Real Mallorca, ¿no? Aquí la gente le tiene aprecio, pero sí que es cierto que el año pasado se enfrentaron, hoy va a ser con público con 9.000 espectadores que van a estar seguramente en el Bici Mallorca, hasta allí, y es la gran incógnita. Yo creo que va a haber división, evidentemente, pero hay que estar eh, orgulloso de haber tenido a Vicente Moreno en el Real Mallorca, porque no tanto desahuciado como decía Vicente, pero sí que lo cogió en segunda división B, lo llevó hasta primera división, y luego pues eh, descendió. Pero te puedo garantizar, eh, Amaro, que la previa ha sido calentita, ¿eh? Porque Luis García Plaza no se ha callado nada, eh, la palabra de Vicente Moreno en la previa eh, no gustaron demasiado, y Luis García Plaza, que también es otro señor, no se cayó y me parece que hizo genial. Ha habido dardos, ¿eh? Ha habido dardos no, en la no, previa,
0: es, que, oh, es que ha habido mucha tensión en la previa, entre dos equipos que en teoría, bueno, no sé si si, si en el histórico de partidos había enemistad, pero desde luego eh, se está forjando.
5: Sí, viene de lejos un poco, ¿no?, la, la enemistad con el con el español, eh, no solo con lo de Vicente Moreno y otras cosas que habrán pasado, eh, lo hemos contado alguna vez, pero... Lo que yo creo es que eh, Vicente Moreno, al decir el otro día en la previa que el Mallorca este año sí que había fichado jugadores de nivel y que podía ser el equipo de revelación y tal, eh, pues Luis García Plaza le contestó diciendo que, que bueno que aquí la mayoría eran eh, algunos jugadores, que la mayoría que ya estaban el año pasado eh, con Vicente Moreno, bueno, hace dos años con Vicente Moreno, y que algunos estaban debutando en la categoría, o sea que tampoco había eh, fichado tanto el, el Real Mallorca como hacía ver Vicente Moreno. ¿no? Pero bueno, esto ya forma parte de lo que es eh, el, el otro fútbol que se está jugando desde los banquillos y que va a ser caliente el día de hoy seguro porque hay muchas ganas de fútbol pero en la parte deportiva, Amaro el Mallorca está bien porque lleva eh, dos eh, partidos en los que no ha perdido, un punto contra el Betis, tres puntos contra el alavés en Mendito Roza y hoy quiere conseguir otro otra victoria para colocarse ya con siete puntos de nueve en este inicio creo que sería muy bueno.
0: Que sería fantástico sería sobresaliente. Robert, un abrazo grande un abrazo, crack. Y la última de fichajes, Osasuna ya tiene nuevo extremo. Manu ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, querido? Sí, sí, nuevo extremo llamado Javi Ontiveros. ¿eh? Y con el jaleo que ha habido desde Málaga, desde Villarreal, y ahora, pues a ver si las relaciones siguen siendo buenas, porque Osasuna se ha metido por medio eh, en un fichaje que estaba ya hecho con el conjunto malacitano, pero claro, esto es la oferta y la demanda. Osasuna vio que había opciones, se ha metido y ha logrado la cesión sin opción de compra de Javi Bontiveros hasta final de temporada, ah, o sea que ya es una incorporación que llega además precipitada porque Kike Barja se ha lesionado, no se sabe muy bien hasta cuándo, parece ser que antes de Navidad no va a llegar y bueno, y había que buscarle un reemplazo así de forma pura y acelerada, y es un jugador además que siempre ha estado en la órbita desde hace tres años, de Yagoba Rosate, de Braulio Vázquez, o sea que Rosasuna ya ha logrado esa cesión de un jugador al que al que pretendía, pero claro, ahora las reacciones, pues a ver cómo quedan tocadas, señor Amaro.
0: Pues eh, tiene pinta de que muy bien no, ¿eh? por lo que entre español eh, Mallorca, eh, Luis García Plaza, eh, Vicente Moreno, Villarreal, Málaga, Ontiveros y Obama nos ha quedado un tramo bastante lioso, pero bueno. Sí,
3: muy bonito. Eso claro, eso. El tramo ha quedado así
0: Pórtate bien, eh.
3: Y procura hacerlo siempre, eh.
0: Bueno, no A te ver. sale, no te sale de costumbre, pero bueno. No
3: me, me, me toca Cádiz mañana, eso como lo ves algún consejo. He metido el bañador ya. Me eh. ha dicho que meta también el micrófono pero bueno, supongo que el bañador suficiente.
0: Bueno, depende de qué dimensiones es el bañador. <risa> ¿Qué dimensiones. Acorde, <risa> Lo acorde, que no, acorde, ya veo, ya. Bueno.
3: Sí, sí, no, bien, bien, un vallador sencillito, sencillo. Bueno,
0: ¿sabes que allí sopla mucho viento, no?
3: Eso me han dicho, eso me han
0: dicho, bueno, sí. pues extiende las orejas.
3: Sí, tengo el tinder azul también, ya. Uh,
0: uh, un abrazo, Ama.
3: Adiós, querido, chao.
0: Eh, tres y cuarto, eh, dos y cuarto en Canarias, y el resto de las noticias, como siempre, embolsadas en la mochila de Nuria Cruz. Hola, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
6: Hola, Javi, ¿qué tal? Mbappé, Cristiano y Casemiro, son los nombres propios de la actualidad de este viernes, a esta hora de la tarde... El uso no seguirá en la Juve la próxima temporada. Se lo comunicó ayer al club bianconero y ya se trabaja en su salida. Lo ha confirmado Alegri en rueda de prensa.
7: Ieri, hablando
0: con Cristiano, me ha comunicado que... No ha intención de permanecer a la Juventus y es por que domani no será convocado. El
6: Manchester City de Pep Guardiola es el mejor colocado para hacerse con los servicios del portugués después de que Harry Kane haya decidido eh, seguir en el Tottenham. El entrenador del Manchester United, Solskjaer, no se ha cortado a la hora de hablar sobre la posible llegada de Cristiano al City. El luso, recordamos, jugó seis años en los Diablos Rojos.
5: No somos profesionales, pero...
6: Dice que les han enseñado a que si has jugado en el United, no puedes irte al City. A todo esto, el fichaje de Mbappé por el Real Madrid es inminente. El anuncio se podría hacer oficial en las próximas horas. El acuerdo con el PSG está a un paso de cerrarse después de que el club blanco subiese ayer la oferta inicial de 160 millones hasta los 170 más 10 en variables. El culebrón parece que llega a su fin. Un culebrón que ha dado de sí, muchos capítulos durante los cerca de dos años que el Madrid lleva planificando el fichaje de la Tortuga. Anoche en marcador, charlamos con Momo Sissoko, exjugador del PSG y compatriota de Mbappé.
7: Yo creo que este, este, este jugador tiene huevos porque, ¿sabes? Se va, se, él eh, llega en el Paris Saint-Germain un jugador como Messi y el Paris Saint-Germain está, está haciendo un equipazo y él decide, eh, decide que irse de, de un club como el Paris Saint-Germain, donde hay un, un fichaje importante, donde, donde el club está haciendo un trabajo increíble, que la personalidad que tiene quiere decir que él quiere ir al Madrid y ganar con el Madrid, sobre todo.
6: El Real Madrid ya prepara su presentación y baraja dos opciones. La primera y preferida es en un espacio abierto en Valdebebas para respetar todas las medidas de seguridad anti-Covid. Y la segunda en el Santiago Bernabéu el sábado 11 de septiembre en la previa del partido ante el Celta de Vigo tras el parón por selecciones. La llegada de Mbappé causaría la salida de Álvaro Odriozola rumbo a la Fiorentina para liberar una ficha. Y el tercer nombre propio a esta hora de la tarde es el de Casemiro. Es oficial. El brasileño renueva con el Real Madrid hasta 2025. Su contrato acababa en 2023. Es la séptima renovación que lleva a cabo el Club Blanco desde finales de la pasada temporada. Se ha celebrado el sorteo de la fase de grupos de la Europa League con tan solo dos representantes españoles, Betis y Real Sociedad. Mala suerte para ambos, han caído en grupos bastante complicados. El equipo verde y blanco ha quedado encuadrado en el grupo G junto a Bayer Leverkusen, Celtic y Feren Baros. Alexis Trujillo es el coordinador del área deportiva del Betis en Movistar Plus.
2: Y
7: es lo que nos ha deparado y lo que tenemos que afrontar. Nosotros tenemos que respetar esto, pero confiar sobre todo pues, en nuestras posibilidades y afrontar partido tras partido. Es cierto que hay que estar muy atentos, no cometer errores ingenuos porque no tienes mucho tiempo para poder rectificar y ahí es donde tenemos que intentar cometer los menos errores posibles. Vamos a afrontar las eliminatorias y cuando salga el calendario eh, cada partido como si fuera una final.
6: Y la Real Sociedad jugará en el Grupo B junto a Mónaco PSV y el Sturm Graz austriaco. Valoración de su técnico, de Imanuel Alguacil.
2: Eh, yo creo que sí, es verdad que de los que estaban en la previa de Champions, nos han caído los dos más, más fuertes, eh, en mi opinión, tanto PSV como Mónaco como y los dos además han hecho una previa para, como para haber pasado, y al que menos conozco es al al, al equipo austriaco, pero es verdad que es un histórico que siempre entra en, competi en competición europea, que el año pasado hizo tercero, pero quedando empatado con el segundo, que fue el Rapid. Eh, entiendo que, que, bueno, que va a ser también un, un, un equipo complicado.
6: La competición, te recuerdo, arrancará el próximo 16 de septiembre. Además, el delantero del Villarreal, Gerard Moreno, ha recibido el premio a mejor jugador de la temporada pasada. Anotó siete goles y repartió cuatro asistencias para llevar al submarino hasta el título.
2: La temporada pasada significó una temporada histórica para el club, para el Villarreal, eh, por conseguir el primer título en, en su historia, eh, el primer título europeo. Eh, por eso nos, nos hace mucha ilusión.
6: Hoy arranca la tercera jornada de Liga con dos partidos a las ocho en el visit, Mallorca Español. Los Bermeñones han sumado hasta ahora cuatro puntos, los pericos dos y a las diez y cuarto de la noche en Mestalla, Valencia. A la vez, el equipo Che llega. Tras una victoria y un empate, Bordalás va a poder contar con su nuevo fichaje con Marcos André. Los babazorros no han sumado en lo que va de liga, todo te lo contaremos en marcador. Mañana es el turno del Real Madrid, visita a las 10 al Betis en el Villamarín, sin Nacho prácticamente descartado, no ha entrenado con el grupo en toda la semana y como decíamos, con el recién renovado Casemiro. A las 7. Último entrenamiento y ante rueda de prensa de Ancelotti. El que ya ha hablado esta mañana es Pellegrini. ¿Es buen momento para enfrentarse a los blancos? Contesta el técnico del equipo verde y blanco.
8: No, el Madrid es siempre igualmente peligroso es un equipo acostumbrado a pelear por el título que quien sabe que tiene que ganar la mayor cantidad de partidos porque siempre cada partido como una final es cierto que en este momento no están, no, no, no tiene jugadores menos o sea, jugadores muy importantes que no están como el caso de Ramos y harán, pero ya han militado, creo que el año pasado terminó jugando bastante bien con ellos lo encargado de hacer la plantilla así que estoy seguro que el Real Madrid tiene la plantilla que necesita para hacer frente también en la Peche, la cámara
6: se iba a atrás son las novedades en la lista del Betis para mañana también a las 5 Celta Athletic de Bilbao y a las 7 y media doble turno, Real Sociedad Levante y Elche Sevilla los hispalenses pendientes del futuro de Cunde pretendido por el Chelsea López Lopetegui en la rueda de prensa previa a ese Elche Sevilla
8: eh, Bueno, lógicamente ese trabajo hace que los chicos tengan su cuota del mercado y que aparezcan situaciones eh, como la actual, eh, que lo que va a suceder no lo sé porque depende de del club, evidentemente, si, si Jun sale, pues nos, nos quedamos con dos centrales y hay un, es un problema deportivo que, evidentemente, eh, si sucediera, que no sé si va a suceder, pues eh, confiamos plenamente en Monchi. Es cierto que las fechas son las que son y que queda muy poco tiempo y no es sencillo. ¿no?
6: El domingo es en el turno de Barça y Atlético de Madrid. Los culés reciben al Getafe de Michel. ¿Qué Barça se espera?
9: Yo creo que renovado y resucitado. Y porque creo que han hecho un ejercicio muy bueno de reconstruirse anímicamente eh, ante una baja tan importante como la de Messi. Eso creo que ha motivado a, al grupo para decir, bueno, también sin Messi somos el Fútbol Club Barcelona. ¿no? Y eso les hace de ser muy, muy peligrosos al margen de las cosas que... El club
6: azulgrana por cierto Tiene que resolver varias operaciones Antes de que se cierre el mercado Piani, Sergi, Roberto y Laix Moriba son algunas de las patatas calientes En cuanto a renovaciones La de Dembélé es inminente Mucha, firmará hasta 2025 Rafa Ayuste es el vicepresidente culé.
2: Estamos trabajando para completar eh, eh, la plantilla, tenemos una gran plantilla, una gran plantilla que siempre digo está, eh, es, es una mezcla entre juventud, entre experiencia y además entre veteranía y por lo tanto estoy convencido de que con esta plantilla llegaremos muy lejos
6: y también como decíamos el domingo juega el Atleti en casa ante el Villarreal con el futuro de Saul en el aire con Arias y con Nehuen en la rampa de salida y sin Joao Félix ni Mateus Cuña, el primero sigue recuperándose de la operación de tobillo, el segundo arrastra un problema muscular dos apuntes del mercado que nos deja la mañana Osasuna ha anunciado la llegada de Javi Tiveros jugará cedido en el equipo rojillo esta temporada llega procedente del Villarreal y el Getafe ha renovado a Matías Olivera dos temporadas más, es decir, hasta 2025. En segunda te recuerdo, hoy hay dos partidos, a las 8 las Palmas Huesca y a las 10 Málaga Alcorcón. Y ojo porque hay lío en Zaragoza, el equipo Maño no podrá contar con los tres canteranos citados por la Sub-21. Son Francho, Azoni y Francés para ese partido del próximo lunes ante el Cartagena. El club sigue trabajando para obtener el permiso y que puedan incorporarse a la concentración cuando finalice su encuentro en la Romareda. Ya en clave polideportiva, en ciclismo, ya está en marcha la decimotercera etapa de la Vuelta a España de 203 kilómetros que se recorrerán entre Belmez y Villanueva de la Serena, la etapa. Es prácticamente llana, por ello los Jacobsen, Demar o Matthews son los principales favoritos a ganar en esta localidad extremeña. El que no estará es Omar Fraile, abandonado la ronda española por unos problemas de espalda tras la caída de ayer. Recordamos que sigue líder Od Christian Eikin con Enric Mas, cuarto en la general a 2'31". Y este fin de semana tenemos doble cita con el motor, por un lado ese gran premio de Gran Bretaña de MotoGP, acaban de arrancar los segundos entrenamientos libres en los primeros, te recuerdo, Mar Márquez ha sufrido una fuerte caída a nada más y nada menos que 270 kilómetros hora, pero afortunadamente no ha sufrido daños y ha terminado marcando el mejor tiempo. Y en Fórmula 1, gran premio de Bélgica en el circuito Spa, también está previsto que comiencen a esta hora los Libres 2, la primera sesión la ha dominado Botas, con Sainz quinto y Alonso décimo. En los Juegos Paralímpicos, la delegación española ha sumado hoy... Tres nuevas medallas, todas ellas de plata, para Íñigo Llopis en 100 metros espalda, para Marta Fernández en 50 metros mariposa y para Sergio Ibáñez en judo en la categoría de menos 66 kilos. Y por último en tenis, te recuerdo, te recuerdo Carlos Alcaraz ha ganado en dos sets, 7-6 y 6-2 al estadounidense Marcos Girón y se ha metido en las semifinales del Wisdom Salem, Pablo Carreño eliminado.
0: Gracias, Nuri Cruz. A ti, chau. Enseguida hacemos una pausa, pero antes Hola David Fer, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Javi? Buenas tardes Y todo en un día de sorteo de Europa League Con suerte de la mala para los españoles, ¿no?
10: Sí, eso es, son grupos igualmente superables Esto hay que dejarlo claro Pero podía haber habido combinaciones más favorables Para los intereses del Real Betis Y sobre todo para la Real Sociedad Que ha quedado encuadrada en el grupo B de la Europa League Que escuchábamos antes el análisis de Imanol Alguacil Con Mónaco, PSV, dos equipos rebotados de la Champions Y el Graz austríaco Que superó ayer la última previa de la Europa Palik, a costa del Mura de Eslovenia. Es un grupo en el cual todo va a depender de cómo evolucionen las situaciones de Mónaco y PSV en las últimas semanas. Lo decimos porque después de esas eliminaciones en Liga de Campeones los dos equipos han detectado problemas. En el caso del PSV, falta de pegada. Es verdad que se ha ido mal en al Borussia Dortmund, pero pese a tener buenas piezas en los extremos, como Gakpo, como el joven Madueque como Zahavi, que sigue en la delantera, pues Mario Get no funciona, el centrocampista alemán no está inspirado, el equipo el tiende a partirse, los laterales son muy ofensivos y eso no les da goles y sí les da disgustos en forma de contragolpes, que es como les eliminó básicamente el Benfica en Champions. Y luego el Mónaco ha empezado mal en Liga Francesa, un punto de nueve, cae en la prórroga contra el Shakhtar en la previa de la Champions League y es un equipo, el de Sés Fabregas, habitualmente suplente, que vive de Visan Benyeder sus goles, su entendimiento con Kevin Volan. por ahí anda Gelson Martins ofreciendo buen nivel por la banda derecha, pero eh, hay ambiente enrarecido en el vestuario con la gestión de los fichajes, el cambio en la portería, la salida de Lecomte al Atlético de Madrid, todo lo relacionado con la no inclusión de Boadú, que es una inversión muy cara que ha hecho el Mónaco todo esto está dando que hablar y Kovács está cuestionado en el banquillo, el Sturm Graz debería ser el invitado a la fiesta en este grupo, el equipo al que sacarle todos los puntos, pero igualmente se puede hacer complicado con futbolistas veteranos en la delantera o con un extremo de calidad como es y Georgiano eso por parte de Churi Urdin Ajá. y luego Javi, el Real Betis, ha quedado encuadrado en el grupo G, Bayer Leverkusen Celtic y Varos. aquí también otros dos equipos que caen de la Liga de Campeones, el Varos, que perdió en el playoff ante el Young Boys concediendo seis goles ofreciendo un nivel defensivo muy malo, pero yendo alocado al ataque con piezas de nivel como Bolí, como Usuni, así que mucho cuidado en ese aspecto, el Celtic de Postecoglu, que ya no es el dominador de Escocia, que tiene problemas defensivos, comete errores absurdos como el de Joe Hart, el portero Inglés ayer eh, en ese partido que veíamos de previas de Europa League ante la Z entonces esa ternura defensiva la tiene que aprovechar el Betis, tanto de Celtic como de Varos, pero cuidado con su locura en ataque, y luego el Bayern Leverkusen, el equipo de Gerardo Seoane, técnico hispano-suizo, que lo lleva desde este curso, desde esta campaña, y que a pesar de la salida de, de Leon Bailey, pues tiene atacantes de nivel, tiene a Patrick Schick, el pichichi de la Eurocopa tiene a un eh, atacante francés, Musa Diaby, que es un auténtico demonio entrando por un costado centrocampistas con criterio como Amiri, como Demirbay así que eh, atención con, con este equipo que debería eh, mantener su naturaleza alocada en ataque pero que con eh, Seoane se confía en que sea más maduro en
0: defensa Ojalá que no, ojalá que no tengan esa suerte o que si la alcanzan, la alcanzan ya sea un poquito más adelante en eh, su trayectoria o después del cruce ante el Real Betis eh, David Fer, eh, tú que conoces muy bien cómo funciona y has brujuleado mucho el tema eh, Cristiano Ronaldo, ¿qué te parece? Eh, ¿Dónde tiene hueco, al margen de, de las declaraciones que hemos escuchado ya de Alegre y de Solskjaer? Bueno, pues eh, ya uno se pierde con esto, yo utilizo la
10: declaración de Pep Guardiola en la rueda de prensa previa a su partido de Premier que ha dicho que Cristiano es uno de esos jugadores que elige dónde juega, ¿y por qué decimos esto? Porque Fabrizio Romano periodista italiano, siempre bien informado del mercado, está diciendo ahora que el Manchester United ha mostrado un serio interés por el eh, que fuera su delantero muchos años y eh, estaría ya George Méndez negociando a dos bandas, ¿no? entre Manchester City y Manchester United, ahí hay un derby de Manchester para hacerse con Cristiano Ronaldo el que ya está claro eh, que no va a disfrutar de sus servicios es la Juventus, lo decía Allegri, lo escuchábamos antes y por tanto habrá que evaluar, desde luego eh, son dos proyectos ahora mismo de naturaleza diferente, el City es el campeón de Inglaterra el United aspira a volver a ganar la Premier League y mmm, da la sensación de que tiene más necesidad de gol el Manchester City ahora mismo el encaje, a priori, sería más sencillo, a pesar de que supone ahí algo raro el tema de, de, de um, encontrarte con Guardiola y cambiar, entre comillas, tu forma de jugar, pero eh, desde luego que el Manchester United sería la opción más romántica. Vamos a ver porque también hay que tener en cuenta una cuestión. Eh, Kylian Mbappé ha dejado el Paris Saint-Germain y ha dejado buen dinero eh, eh, con ese movimiento. Un dinero que podría utilizar el Paris Saint-Germain para fichar a otro delantero. Y a pesar de que están sonando nombres como Richarlison, si de repente Cristiano Ronaldo está en el mercado pues puede ser una opción así que habrá que
0: esperar habrá que evaluar porque este final de mercado está siendo más propio de un videojuego que de la realidad eso es sí. parece que estamos aquí en el pc fútbol intercambiando cromos tirando ofertas para que nos quede lo mejor posible el equipo en la en la en la foto eh, tres y media dos y media en canarias ya sabes directo marca hasta las cuatro de la tarde eh, fer david se habla mucho en francia de, de lo que va a hacer con ese dinero el, el jeque o, o no porque ya estamos viendo las renovaciones del real madrid todas un poco enfocadas a proteger por si acaso, en mi opinión. Casemiro y hasta 2025 también tiene pinta de que. Vamos a atar a este tipo, no vaya a ser que el jeque se enfade. Sí, eso es. Está blindando a piezas clave con buen futuro en el Real
10: Madrid. Ahora mismo la dirección deportiva y Florentino Pérez. Eh, eh, ya lo veíamos también con Fede Valverde su prolongación hasta el 27. Da la sensación de que el Paris Saint-Germain ahora mismo está procesando eh, el hecho de, de perder a Kylian Mbappé. O al menos la prensa francesa no está eh, yendo fuerte eh, con nombres de posibles sustitutos de Kylian Mbappé. Es verdad que el ataque que se le queda ahora al equipo parisino. Sino, eh, sigue siendo un ataque de garantías con Neymar, con Leo Messi y con Ángel Di María por poner eh, una posible combinación, ¿no? En cualquier caso ese dinero es goloso y es muy utilizable, quedan días de mercado y a nadie se le escapa que eh, con, con esa pretensión de ser el equipo más grande de todos los tiempos que tiene el Paris Saint Germain vía Nasser Al-Khelaifi pues esa posibilidad de Cristiano seguramente le apetezca y se haya pasado por la cabeza, pero eh, ahora mismo la prensa francesa, lo dicho, va un poco a rebufo en este momento del de mercado, eh, abrazando la, la información que daba ayer José Félix Díaz en, en Marca y en Radio Marca, que ese fichaje era inminente, que esa segunda oferta del Real Madrid habría sido aceptada, que, que, que ya se va a proceder a ese movimiento, pero de momento todo está parado en el sentido de ver qué hace el PSG con ese dinero
0: y si se refuerza en estos últimos días de no, mercado bien. o no. ¿Qué haríamos tú y yo con 180 millones, David Fer, eh? ¡Buf! Bueno, pues eh, un par de cositas se me ocurren <risa> A mí se me ocurren algunas ¿eh? Y todas legales, legales a esta hora Luego ya, ya. David Fer, gracias por todo Un abrazo Enseguida más cosas, enseguida protagonistas De lujo en este último tramo de Directo Marca Venga
3: El deporte Es nuestro
9: Here's something you may not know. Your laundry comes out cleaner if you do it before 4 and after 9 p.m. Well, not in a sparkly white, get-rid-of-grass-stains-and-spaghetti-oopsies kind of way, but because you're using clean energy. California is powered by wind and solar for most of the day, but when demand peaks, we rely on fossil fuels to meet it. Use less energy from 4 to 9 p.m. for a cleaner California. Learn more at energyupgradecalifornia.org radio.
3: At Total Wine and More, expert guides, like me, can help you make the most of summer. If you're grilling burgers, add blue cheese and pair with Carbon Cabernet Reserve. Rated 92 points.
2: Wondrous selection. Expert guides. Totally low prices. Total Wine and More.
0: Hey, did you know that Arco Gas optimizes your fuel economy? The proof is in the pudding.
6: I love pudding. Such a tasty throwback dessert.
11: No, no. The proof is that Arco Gas optimizes fuel economy by removing and preventing engine deposits. The pudding's just a metaphor. Wait, where'd you get that pudding? Doesn't
6: matter. What matters is that I find the proof.
8: Um what flavor mm. is that?
6: It tastes like proof and tapioca.
8: Arco optimizes your fuel economy.
10: Requires continuous use depending on what you drive and how you drive. Optimizes your engine's performance from the harmful effects of deposits caused by minimum detergent fuels.
9: Este es
0: Marcelino. El entrenador del Athletic Club, eh, segundos antes de que, por cierto, eh, Simon Stones, un periodista de la BBC, que yo no tengo gusto de conocer, pero supongo que me la mandado David Fer ahora mismo, que es un tipo muy preparado, el Simon Stones, nuestro David Fer también, que el City no fichará a Cristiano Ronaldo, dice la BBC. Así que United o PSG, no quedan muchas más alternativas. Muy bueno también,
9: y con la mentalidad y... Las ganas y la ilusión de, de lograr una primera victoria. Se nos escapó el pasado fin de semana cuando la tuvimos cerca y creo que muy merecida, pero no fue posible. Ahora tenemos 90 minutos para eh, ratificar los las buenas sensaciones, el buen juego y el nivel competitivo del equipo. Y a ver si somos capaces de refrendar todo eso y además acompañarlo de una victoria.
3: Alfonso.
2: Hola, Alfonso Randiarios, Marcelino. El, la convocatoria, un poco en qué términos irá, porque bueno, tienes más o menos justo justo, AI, supongo que entras saldría Aguirre Zabala y luego recuperas gente en el lateral, ¿no? ¿Cómo está todo esto?
9: Sí, AI va a entrar. Eh, y luego, pues mira, tenemos de Baja Yerai, que es eh, baja definitiva y bueno, pues pendiente de una evolución. Eh, luego, Demar también tiene el problema de la contusión, y, y entonces será baja. Eh, Pecharromán se va a incorporar porque lleva ya unos días y lo mismo eh, que Capa. Estos dos jugadores están disponibles y por tanto irán en, en la convocatoria. ¿no?
4: Con respecto al portero, eh, ¿jugará
9: una y Simón mañana? Veremos. Hasta ahora nos hemos ocupado de entrenar. Eh, mañana... Pues hablaremos y decidiremos. Él sabe que lo que hemos hablado, eh, por lo tanto, eh, cuando él tenga esté en disposición física y mental eh, óptima para afrontar la competición, pues será el portero que juegue.
4: Una, una cuestión sobre la portería también. De Aguirre Zabala, ¿viaja con el equipo mañana a vivo? Sí. Eh, y cuando no juegue, ¿qué, qué le gustaría que hiciera? ¿Que, jugara, ¿Que que bajara a jugar con el filial? ¿Que se quedara de suplente con el primer equipo?
9: La idea es que juegue Es un chico joven Y, y creemos además en un puesto muy Muy determinante Y determinado Y entonces eh, la idea es que juegue eh, Estamos muy muy contentos con Julien. Creo que ha aumentado la competitividad en la portería y como ha demostrado, creo que es un futbolista en el que mmm, se puede confiar con totales garantías en cualquier partido de competición que podamos disputar.
1: A para Marce, Kevin Doyle, Doran Televista. El otro día partidazo contra el Barcelona en todos los sentidos. Es una pena, ¿no? Al final acabar un partido contra el Barça y decir con un empate y qué pena, ¿no? Porque hubo opciones para ganar. Eh, ese es el camino a seguir, ¿no? Es difícil quizás repetir un partido tan completo pero ahí tenemos, ¿no? El espejo donde mirar y vamos a intentar eh, seguir ese camino, ¿no?
9: Sí, esa es la idea. Pero es difícil jugar siempre como como ese día. ¿Qué pasa? Pero lo que sí que creo que es relativamente sencillo, para los que estamos capacitados, es de jugar o competir a ese nivel. Luego, pues bueno, tienes más o menos acierto, eh, se dan unas circunstancias más o menos favorables en el partido pero nosotros no podemos bajar el listón de nivel competitivo. Eh, tenemos que hacer todo aquello para ganar, para repetir victorias, tener esa ambición, tener esa ilusión, tener ese convencimiento. Eh, también jugar, creo que con ese atrevimiento y decisión que jugamos contra el Barça, contra todos los equipos, contra todos, y, y bueno, es lo que vamos a intentar contra, contra el Celta Jugamos fuera de casa, jugamos contra un buen equipo Que también futbolistas con muy buen pie Que la temporada pasada hicieron un final de campaña Y desde que llegó este entrenador Pues a nivel, o, jugaron una competición muy buena Este año pues están como, como nosotros Bueno, pues un punto menos aún Perdieron contra el Atlético de Madrid en casa que, que bueno, es el actual campeón y, y entonces Juárez era un partido competido. Difícil, pero nuestra mentalidad debe ser eh, repetir de forma lo más continuada posible actuaciones que se acerquen a la que hicimos el pasado sábado contra el Barça.
2: Hola Marcelino. Precisamente en ese partido la presión fue uno de los aspectos más destacados ya desde pretemporada, con ese rombo, con esa agresividad... Es curioso porque tu último equipo, el Valencia de la 18-19, era, según los datos de intensidad defensiva, menos agresivo en ese aspecto. Te quería preguntar si eso es así, si te has tenido que adaptar en ese sentido. ¿Y eh, en qué momento detectas tú que esa agresividad a la hora de defender va a ser una de las claves de tu equipo?
9: Yo no... creo que, que siempre para, para ser un buen equipo hay, tienes que dominar bastantes criterios del juego, tanto en, en, la, en las tres fases, ¿no? que es defensiva, ofensiva y transiciones No, no. ¿Qué pasa? Pues que los futbolistas o las características y el perfil de los futbolistas en cada uno de los equipos es diferente Y luego está cómo se siente cada equipo realizando uno u otro trabajo Entonces es muy importante o nosotros consideramos que es muy importante Que cuando un equipo expone una serie de conceptos en el juego, en el campo ...pues se siente identificados con ellos... ...porque esa identificación... Eh, ...te lleva a realizarlos con convicción... Eh, ...y en el atletis sucede esto... ...si nos sentimos a gusto así... ...pues hay que hacerlo así... ...pero luego lo que nos va a llevar... ...a ganar partidos... Es como lo hagamos Palabras en
0: ese... del entrenador del Athletic Club, Marcelino, juega ante el Celta, el Chacho Cudet, que enseguida vamos a escuchar. Le vamos a poner la lupa a esa conferencia de prensa que ha terminado hace unos minutitos. Pero Pellegrini, el técnico del Betis, antes de su enfrentamiento ante el Real Madrid, de momento sin Mbappé.
8: A los jugadores lesionados tenemos todavía a Diego Laine con el que no, se está, no está recuperado. Tenemos a Robert, que tuvo un pequeño problema muscular la, la semana pasada. Así que todavía no está en condiciones. Rodri también tuvo algunas molestias esta semana, pero yo creo que va a alcanzar a, a entrar en la, en la lista. Vamos a ver bien ahora con el cuerpo médico. Y el último, entonces, Yusuf Zabalik, que bueno, ya fue operado de su, de su problema al tendón, que te, tampoco está en condiciones. El resto de los jugadores están todos aptos para estar citados. Mister,
7: buenos días. Frank
5: Campos Quería preguntarle cómo ve al rival de mañana, cómo ve al Real Madrid, si cree que le va a afectar todo, bueno, que todo el foco mediático esté en el tema de Mbappé. Y por parte del Betis, eh, ayer hablaba Antonio Cordón de que prácticamente no iba a haber ya más entradas. No sé si para usted es suficiente los fichajes que ha habido o si espera algo más de aquí a final de mercado.
8: Bueno, yo creo que en cuanto al tema del Real Madrid es una institución que está eh, acostumbrada a tener muchos temas enfocados en primera línea, pero es una institución también que está acostumbrada a ganar. Tiene eh, un muy buen equipo, dirigió por un muy buen técnico, así que va a ser un partido muy difícil, independiente, lo que pueda la noticia que pueda salir en la prensa, que no les va a afectar para nada en su rendimiento. Sabemos que tenemos que hacer un gran partido, tenemos todavía un poco la espina clavada de la temporada pasada, donde creo que hicimos un buen partido, que estábamos eh, ganando 2 a 1, y donde dos decisiones del VAR, que a lo mejor hoy día no, no se entromete, porque fueron dos decisiones que el árbitro las tomó cerca, que la expulsión de Emerson y después el penal de Mar Bartra que lo, lo obligó el VAR a, a tomar esa decisión, eh, hubiéramos ganado ese partido porque jugamos muy bien. Así que tenemos ahora la alternativa y ojalá tratar de sumar los tres puntos en casa. En cuanto a la segunda pregunta, la he contestado en las dos anteriores ruedas de prensa. El 31 de agosto vamos a ver cómo está la plantilla y ahí podemos dar una decisión definitiva de lo, de lo que pienso.
1: Eh, qué tal mister bueno. se está avanzando mucho en, en la contratación del rival del betty de mañana de, de mbappé es eh, prácticamente improbable que, que evidentemente esté aquí pero pero si hubiera alguna mínima remota posibilidad usted habría planteado el partido plantea el partido eh, también pensando en que pueda estar el, el futbolista
8: yo planteo el partido y lo trabajamos en la semana contra la plantilla real madrid ...no contra especulaciones ni contra noticias... ...de que pueda pasar alguna vez antes que cierre el tema de paz... ...ni futbolísticamente corresponde analizarlo... ...porque no es jugador del Real Madrid.
1: Buenas, buenos días eh, Manuel, José Antonio Espina, Diario eh, no, Az... ...no te, no te quiero insistir con el mercado... ...pero sí con una cosa que dijo ayer eh, Antonio Cordón... ...sobre el lateral derecho... ...textualmente dijo que sobre la posibilidad de incorporar... ...otro lateral derecho... Que la decisión le correspondía a usted y que la opinión le correspondía a usted. Le pregunto por eso, por si cree que hay que incorporar otro lateral derecho.
8: Bueno, no vamos a tener a Yusuf Sabalí por cuatro meses, creo. Entonces, por supuesto, quedamos con algún déficit en ese puesto. Hay que analizar una serie de circunstancias para ver cuál es la mejor solución. Y yo creo que también, como dije recién, el 31 de agosto tendremos la respuesta a esa, a esa pregunta
7: se Va a tener una plantilla muy amplia.
0: De momento, Pellegrini no tira de la manta. Yo creo que está esperando algún que otro refuerzo que de momento no llega. Quedan tan solo 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Enseguida, el Chacho Coudet.
10: En Correos, seguimos en continuo. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte. Y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en ahí. Oh,
1: ¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar un millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu bain. Llévate hasta un millón de euros mayores de 18 años. Juega con
0: responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es Buenas tardes. Buenas, te este es el Chacho Coudet. Ya sabemos que sus ruedas de prensa suelen tener miga, ¿eh? No se corta ni un pelo. El entrenador del Celta de Vigo que mañana a las 5 de la tarde juega ante el Athletic Club.
11: No, Alberto, no. De, ni, ni José, ni Miguel. Sí que, que bueno, que se recuperó eh, eh, Carlos Domínguez, ¿no? Que había salido... Ahí un poco tocado, pero, pero no, era, no era nada de, de gravedad.
2: Entonces, me imagino que hoy tienes que volver a contar. Y no quiero hablar de futbolistas de la cantera, pero es como futbolista con ficha de filial para completar la
0: convocatoria, ¿no? Bueno, enseguida estamos con QDD ¿eh? que se nos ha colado ahí algo. No sé qué era, no sé qué era, un, un spam. Por cierto, quedan 79 kilómetros para llegar a la línea de meta en la Vuelta Ciclista de España. Desde las 4 de la tarde, las 3 en Canarias va a estar... José Rodríguez dando pedales. Ahora sí, tenemos al chacho Cudé de nuevo. De, Cosa de de con, con cosas, cosas de la
11: tecnología.
0: Cosas de la tecnología.
11: Sí, seguramente eh, va a volver a, a, a algún jugador. Centrado en el partido, eh, es verdad que luego vais a tener un parón.
3: ¿Tenéis ya como la exigencia de ganar para poder tener el parón tranquilo? Porque
4: luego viene el Real Madrid.
11: La, la exigencia de ganar la tenemos siempre y él lo... Eh, es lo que nos no va a ser mejores, ¿no es cierto? Eh, me parece que, que tenemos, tenemos una necesidad, una necesidad, eh, muchas veces digo, de, de nosotros mismos, de, de, de ganar y de sumar de a tres, de, de... nos gusta ganar, así que mañana tenemos un partido muy duro, pero eh, vamos a tratar de, de hacer eh, un buen juego en casa, con nuestra gente... Eh, que eso seguramente nos va a jugar a favor y, y, y nos va a ayudar mucho, ¿no? así que eh, seguramente la gente va a estar metida como, como en la primera fecha y, y bueno necesitamos este, que nos lo exijan, que la gente nos pida, no es cierto como bien decís tenemos la exigencia, eh, es, lo, es lo más lindo que, que nos puede pasar, así que ojalá la gente nos exija desde el primer minuto y, y le podamos regalar en el minuto noventa y pico le podamos regalar los tres puntos.
4: Gracias, de Ricardo Miguel, de Cadena Cope.
11: Hola, Eduardo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿cómo fue ese reencuentro con Thiago Gallardo? un poco,
0: eh, Si pudiese charlar un poco con él y si lo ves ya para tener minutos en el partido de mañana.
11: Bueno, yo creo que, que en la convocatoria va a estar... Eh... Eh, sí hay una realidad que eh, que en esto de ida y vuelta que hubo, que se, se hizo un poco largo también, este, debe llevar eh, o llevaba casi una semana sin entrenar eh, así que, que bueno eh, no, no, no sabría decirte para, para cuánto está o qué o, o, o según la necesidad que tengamos si, si va a participar o no pero, pero bueno eh, sumamos un jugador este, en una posición que teníamos una necesidad y, y que seguramente en algún momento nos va a ayudar.
0: Y bueno, te quería también preguntar sobre ya eh, lo meramente deportivo, sobre el partido de mañana. Eh, vuestro rival, el Atlético, eh, es cierto que tampoco conoce la victoria, pero eh, uno de sus partidos fue contra la Barcelona, hizo un buen partido.
11: Eh, ¿Qué esperas del, del Atlético de, de Marcelino mañana en, en Paladitos? Eh, un, un partido muy, muy duro, muy difícil. Ya lo, bueno, este, hemos jugado con, eh, contra Bilbao con, con, con Marcelino como entrenador y, y bueno, es, es un equipo muy identificado con su idea, un equipo in, in, intenso, físico, eh, base duro. De nada. Gracias, eh, Santi Alonso, Atlántico Diario.
0: Venga, una más para el Chacho Codet, el entrenador del Celta de Vigo, en la previa de Codet, su duelo ante sí, el Athletic sí. Club. Vamos a ver, una cosita. Decías el otro día acabar el partido que, que el equipo puede jugar mejor. que, ¿tú
5: crees que hay suficiente, eh, bueno, suficiente calidad como para jugar mejor. ¿Qué crees que es lo que está faltando o que ha faltado en estos dos primeros
11: partidos? Eh, yo creo más que nada en el último, ¿no? Eh, más que en el, en el primero, creo que, que fue... Hicimos un buen juego con el campeón. Eh... Sigo diciendo a mi entender que, que, que nos quedamos con la mano vacía, pero que merecíamos algo. Pero sí, el último juego no, no, no nos adaptamos de la mejor manera a lo, que, a lo que se presentaba el partido, ¿no es cierto? Que lo habíamos hablado en la previa. Un equipo que, que juega mucho balón de largo, mucho centro, muchos, eh, mucha segunda pelota. Y bueno, tenés que estar. Este, tener que entrar y adaptarte enseguida a, a lo que pide el partido a esa disputa a, eso, a esos segundos balones y no nos adaptamos de esa manera y no, no, no hicimos un buen juego a, a, porque cuando un rival propone ahí, si vos no te adaptas rápido no, y no empezás a ganar esa segunda pelota, es muy difícil empezar a jugar, entonces te termina pasando que no te imponés eh, eh, en, el, en el juego que propone el rival y no te impones desde de, de, el juego que vos querés hacer. ¿no? Entonces, eh, creo que, que terminamos trayendo un muy buen punto por cómo se dio en la circunstancia, por jugar mucho tiempo también con, con un nombre menos que, que en la liga es muy difícil. Bueno, Palabra del
0: Chacho Cudet, el entrenador para... del Celta de Vigo, en la previa de ese enfrentamiento. Lo contamos mañana en Marca 2 Radio Marca a las 5 de la tarde ante el Athletic Club. Nos quedan cositas, ¿eh? como por ejemplo el trompazo que se ha pegado Mar Márquez. Jaime Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Gran premio de Gran Bretaña con un gran protagonista. Mar Márquez, que se ha pegado un trompazo, te estamos leyendo ahora en marca.com, a 270 kilómetros por hora, Jaime.
7: Sí, sí, es una auténtica barbaridad, porque ha perdido el control de su onda en la curva 2, y ha llegado dando volteretas hasta la 4. O sea, imagínate la velocidad a la que iba, ha destrozado completamente la moto, y lo que también es muy alucinante, muy sorprendente, es que no se ha hecho ningún daño físico y lo único que le molestaba es que le había entrado arenilla en el ojo. No, me, no, no puede ser. <risa> sí, 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 o sea, y esos que llevan, obviamente llevan casco y llevan visera, pues le había entrado algo de arenilla en el ojo porque aquí las escapatorias en, en Silverstone son como de césped y ha, ha levantado tanto el césped que ha habido que parar la sesión porque había habido pues eso, había llegado tierra y suciedad y restos de la moto en, en la pista, pero él se ha podido levantar por su propio pie y obviamente el, el susto ha sido bastante grande porque le, la caída ha sido muy fuerte y, y nada, él como si nada, ha podido salir en esta segunda sesión que está terminando ahora mismo, haciendo unos buenos tiempos, está siendo bastante competitivo, de hecho marcha quinto y en esta misma sesión también hemos tenido otro sobresalto porque el líder del Mundial ha tenido también una caída muy fea en la que se le ha quedado enganchado el, el pie izquierdo y se ha levantado cojeando y haciendo unos gestos de dolor también importantes, pero también por suerte no ha pasado nada, porque después ha podido volver a pista y es el que está ahora mismo comandando la clasificación, así que día de sobresaltos en Silverstone.
0: Mm -hmm. En el Gran Premio de Gran Bretaña que también te vamos a contar aquí en Radio Marca, pero las sensaciones de Marque son muy buenas, ¿no? No sé si le va a dar. Estamos a viernes, todavía los primeros entrenamientos eh, libres, pero no sé si le va a dar para estar arriba, arriba, arriba alguno de Marquez, ¿eh, Jaime.
7: Bueno, hay que ver cómo evoluciona su cuerpo, pero si los golpes no no le crean más problemas, parece que confianza no ha perdido mucha sobre la moto. Yo creo que sí que va a estar arriba, porque se está viendo también a la sonda bastante fuertes. De hecho, Paul Espargaro se acaba de poner segundo, eso sí, con neumáticos blandos. Pero se está viendo una mejoría de la sonda, eh, las Yamaha van a estar ahí, las Ducati están un poco peor y las Suzuki no están tan tan fuertes como se esperaba, con lo cual es un problema para Joan Mir que busca recortar puntos en la clasificación general, pero yo creo que Mar Market. ...sí va a estar ahí en la pelea por la victoria.
0: Ojalá que sí, ¿eh? porque eso significará que poco a poco va recuperando su nivel. Eh, Jaime, del resto de categorías de Moto2 y Moto3... ...¿hay algo destacado que nos estemos comiendo?
7: Bueno, por suerte no ha habido ningún accidente tan grave, eso, eso es lo primero... ...y luego en Moto3 el, el líder Acosta nunca había corrido en toda su vida en, en Silverstone... ...y lo ha hecho bastante decente, ha acabado muy bien eh, las dos sesiones sin tener ningún problema... Así que, bueno, un noveno puesto que, que le salva los muebles. Y en Moto2, eh, bueno, en Moto3 dominó FENATI con, con gran claridad. Y, y en Moto2, falta la segunda sesión, hemos visto el resurgir de, de Jorge Navarro, bien Augusto Fernández y bien también Raúl Fernández, que están entre los cinco primeros. Las
0: carreras te las contaremos aquí en Radio Marca, como siempre, pegados a la información con Jaime Martín. Por cierto, si quieres ver el trompazo, ya lo tienes en marca.com, clique ahí, busca y vas a flipar. ¿eh? Vaya trompazo que afortunadamente se ha pegado Mar Márquez sin consecuencias físicas. Eso sí, el mono quedó pues para pa descambiarlo. Eh, Jaime, un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo para Jaime Martín. Toda la información del motor del Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana eh, en su boli, ya sabes, en, con Jaime Martín en marca.com.
6: Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
9: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es
3: Alonso Sainz, Sumaker, Baton, Masa. Marca te trae la colección definitiva de los cascos de los grandes premios. Cada sábado una nueva reproducción de gran calidad junto con un fastículo de la
9: historia del piloto y el circuito. Cada sábado una nueva entrega en tu kiosco, solo con marca
0: Quedan tres minutitos para las 4 de la tarde, las tres en Canarias, esto es Directo Marca, esta es tu opinión, estas son las notas de audio que has sido enviando al 628269092. Como siempre, en la última semana sentimos si somos un poco chapas con el tema Mbappé, pero es que es un fichaje determinante ¿eh? en el desarrollo de la Liga y también en la próxima década del Real Madrid si consigue cerrarlo ya. Quedan cuatro días de mercado y como nos anunciaba José Félix Díaz, está hecho, solo falta... Anunciarlo. Nota de audio, 62826 9092 92 Buenas
7: tardes, Radiomarca. Tanto dar vueltas que dónde va a fichar Ronaldo. Si está claro, la va a devolver la puerta Florentino. Ronaldo al Barcelona. Es que sería un
4: pelotazo. Me dejáis alucinado. Que no se puede competir al City, al PSG, al Chelsea, una Champions El Chelsea ha ganado dos Champions en su historia y los otros dos ninguna. Que Madrid tiene tres de Champions. Que tengáis un poco de respeto.
9: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nada, que es que llega tarde a poner la radio y me he enterado que Cristiano Ronaldo se iba. Y me gustaría saber a qué equipo, si lo podéis repetir, a qué equipo se va.
1: Muy buena, Radiomarca Que lo ponéis por todo lo dulce que queráis pero que en papel el año que viene podría venir por 80 o 90, como mucho, y este año se van a sacar 180. O sea, ya lo podéis poner todo lo dulce que queráis. <risa> Venga.
0: Nosotros no, nosotros no lo ponemos dulce. Y tampoco ponemos la tela, que eso es un factor determinante para hablar de los 100 millones de euros o los 100 millones de euros. Como no son nuestros, podemos pedir lo que lo que nos dé la gana. Y al oyente que preguntaba por Cristiano Ronaldo, todavía sin determinar lo que sabemos, o lo que publica y reporta la BBC, es que el Manchester City se baja de la operación Cristiano Ronaldo. El uso parece no estará a las órdenes de Pep Guardiola. Dos salidas, como nos contaba David Fer. O el Manchester United, Solskjaer, Solskjaer le ha abierto la puerta vía Bruno Fernández. O el PSG y los 180 millones de euros que se va a dejar el Real Madrid en París y que podría reinvertir en Cristiano Ronaldo. Hasta el próximo lunes, directo marca. Te quedas con José Rodríguez, la Vuelta a Ciclista a España y el desenlace de la decimotercera etapa.
7: Si te dicen que la vida es como un gol. Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes Como un gol, ya lo sabes Como un gol, ya lo sabes Canta un gol Como un gol, ya lo sabes Como un gol, ya lo sabes Como un gol, ya lo sabes Canta un gol
11: ¡Gol! Radio Marca La vida
7: es como un gol
11: ¿Te has perdido la tertulia de la mañana de a diario?